uno de nuestros estudiantes nos preguntaron, y no le advertí a Darren, pero dijo, ¿por qué Darren mueve las, los brazos tanto? Y un padre estaba allí y, y dijo, era, y dijo, es muy antiguo. Y esto eh, expuso la teología de, de esa pregunta. Este no es una, un show para ustedes, este es un coro para Dios. Nos unimos para cantar canciones a los, un, los unos a los otros, pero él es el instrumento por cual estamos haciendo eso con excelencia. Y ahora que están, buen, uh, que están entrena, entrenados, nos ayudó mucho. Pero es por eso, porque aquí estamos para ofrecerle algo a Dios. No estamos aquí para entretenerte, para, sino para ofrecerle algo a Dios. Y conozco una iglesia que pone eh, la banda de ministerio atrás para que todos estén mirando para enfrente. Y nosotros no tenemos espacio para eso. Pero aquí estamos para ofrecerle algo a Dios. Nuestras canciones y nuestros instrumentos no son primariamente para entretenernos. Eso es ridículo. Estamos aquí para cantarle al Señor. Y lo hacemos junto. Entonces, gracias, Darren, por, por uh, ser nuestro líder de música. El apóstol Pablo dijo en Romanos 11.33, Oh, profundidad de las riquezas... Y de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Escucha otra vez. Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Este es el comienzo de la doxología. Al fin de esta sección de los romanos 9, 10 y 11, que Pablo explica el, el plan de Dios para Israel aún no se ha terminado, no ha terminado con Israel. Y en el contexto de Romanos 9, 10 y 11, la doxología donde, le está, donde está diciendo la profundidad de las riquezas de la sabiduría y conocimiento de Dios, el contexto es que está hablando del derecho divino de Dios para decidir quién es salvo y quién no es. De eso está hablando. Y esto nos es abrumador a Pablo para poder entender eso. Y por eso dice qué tan Uh, profunda la sabiduría y el conocimiento de Dios y mientras Pablo se, se está asombrado por toda la, la sabiduría de Dios en salvar ¿quién va a salvar? Pablo aún es la, el ejemplo mejor que tenemos de entender el evangelio de, de, de Cristo y de la interacción de la proclamación del evangelio y la, el, la obra de Dios sobre la salvación entonces, abran la página 1 Timoteo, capítulo 2, y vamos a completar este, este, uh, oraciones evangelísticas en una iglesia saludable. Dimos razones de oraciones evangelísticas. La primera razón fue para ayudarnos a nosotros. 1 Timoteo 2.1 Exhorto, pues, ante todo que hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que estén en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y dijimos que la oración evangelística es para complacer a Dios. Versículo 3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Es para ayudarnos a nosotros, para complacer a Dios y también es para confiar en el Evangelio. Versículo 5, porque hay solo un Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en el rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. 
Y aquí vamos a terminar con otra razón, y esta es para seguir la grandeza, para seguir los pasos del el mejor evangelista de todo tiempo, el mejor pastor eh, de la historia del, de la iglesia, y este es el, el autor de Primera Timoteo, el apóstol Pablo. Entonces vamos a considerar versículo 7 que dice, Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Y hemos estado aplicando estas enseñanzas las últimas semanas en varias formas. Y tenemos nuestros prayer boards atrás para poner nombres y escribir nombres para nosotros poder rezar por ellos. Han llenado esos boards y damos gracias por eso. Y los vamos a dejar arriba por unos uh, cuantos meses. Y también los hemos, hemos desafiado a, a los hombres de casas para que sigan a hacer eso en la, en la casa. Y quiero extender este desafío. Si eres hombre de casa, te, los desafío que mantengan esa lista de oraciones ev evangelísticas y que continúen orando por ellos por el resto del año. ¿Por qué no hacemos eso? Y en nuestros grupos pe pequeños, los animo para continuar uh, por, los, por los incrédulos. Y quizás el grupo pequeño será una forma que un incrédulo puede escuchar el evangelio. Quizás no quieren venir a la iglesia, pero van a tu casa y... y y están allí por el compañerismo con las uh, personas cristianas. ¿Y qué, te, qué ejemplo te, tremendo tenemos en Pablo? Dice, para esto fue constituido predicador y apóstol como maestro de los gentiles en fe y la verdad. Dice, fue, fui constituido. Está hablando del evangelio, versículos 5 y 7. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Y por eso está uh, constituido. Ha sido constituido como un predicador. Y en el Nuevo Testamento, este, este término que usó es un término importante para predicador. Es la misma palabra que en 2 Timoteo 3.2, de predicar la palabra. Y es de ser un heralde. Esta no es una palabra que usamos frecuentemente, pero esta es una persona en el tiempo antiguo que gritaban información. Irónicamente, es lo que estamos haciendo esta mañana, pero gritaban información, noticias o oportunidades y el heralde tenía dos trabajos la primera es tener una voz muy fuerte y la segunda es representar el mensaje de su maestro con uh, precisión el heralde no tenía no podía cambiar el mensaje y dice aquí que pablo es un predicador es un heraldo para radical, radicalmente traer el, el evangelio a donde vaya y da hacerlo precisamente y con una voz que es oída y dice que es un apóstol. Esta es una palabra que, que es un mensajero, un delegado. En el Nuevo Testamento, el, la palabra apóstol se usa en dos formas. La forma no técnica es cualquier persona que es un mensajero de Dios. Pero aquí Pablo lo usa en la forma técnica, que es una persona que ha sido elegida por Cristo personalmente y ha sido testigo de Jesucristo. Y aquí esto es lo que Pablo es. Oh, ahorita no tenemos apóstoles, no los necesitamos porque tenemos los que escribieron sus palabras inspiradas que hechos llama la, las enseñanzas de los apóstoles. Entonces tenemos todo lo que necesitamos. Y en una nota interesante en sus Biblias, esta oración probablemente está en paréntesis. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento. ¿Y por qué tendrá que decir eso? 
durante este tiempo tenía, había unos oponentes de Cristo, de Pablo, que cuestionaban a Pablo y les estaba diciendo, estoy diciendo la verdad, para esto he sido constituido, para ser maestro a los gentiles. El apóstol Pal, Pablo, el judío que tenía Filipenses 3, dice, circunzado a los ocho días de nacer del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Entonces, él es el judío de todos los judíos. Y aún Dios ha llamado a Pablo para predicar el evangelio más allá de los judíos. ¿Y por qué está diciendo esto? ¿Cuál es la conexión? ¿Por qué está destacando esta parte de su ministerio? La conexión es muy simple. Dice en versículo 1, Exhorto, pues, ante todo, que hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en autoridad. Escuchen, para el judío que ha, es, ha crecido en su casa para creer que debe de, de mirar a los gentiles, los gentiles, uh, los reyes gentiles, esto es difícil de tragar. Y Pablo los recuerda, yo soy un apóstol para los gentiles. Tráele el evangelio a ellos. Porque cuando Pablo dice que es apóstol a los gentilios, gentilos, un heralde para proclamar las buenas nuevas, está obedeciendo su propia amunición. Dice, no soy un hipócrita, estoy trayendo el evangelio a los que tienen que escucharla. Entonces el apóstol Pablo es, es un ejemplo, un ejemplo de, de grandeza absoluta para seguir en sus pasos en que simultáneamente cree la soberanía de Dios en la salvación y al mismo tiempo usaba su vida en oraciones, en proclamación, en sufrir. ¿Por qué? Por el bien de los perdidos. Y alguien uh, me dijo, y, y quizás pensaba que era accidente, ¿ha notado en esta serie corta que, que lo de elección divina y, y responsabilidad humana es algo que se repite en nuestra serie? ¿Y por qué es esto? Simplemente porque en el centro del hecho de orar por los perdidos, en el centro del, del hecho de orar por los perdidos, es la creencia que Dios debe de intervenir, que Dios debe de actuar para que alguien sea salvado. Y muchos de ustedes, quizás algunos que estén mirando en, la, eh, en línea, quizás sean arminianos y han creído que los hombres tienen voluntad gratis y pueden elegir a Dios y la depravidad de humana no, no cancela esa, esa religión. Pero voy a hacerles una pregunta. Si la voluntad humana era suficiente, entonces ¿por qué, por qué, por qué Dios le diría al apóstol Pablo que oraran por los perdidos, que pidan que Dios se interviene? por los perdidos, porque miles y miles y miles de madres han, han pedido a Dios por, por la salvación de los estudiantes, de sus hijos. ¿Por qué? Porque siempre nos, nos caemos a los brazos y le pedimos a Dios que intervenga. Si ustedes creen en la voluntad humana, ¿por qué piden a Dios que milag milagrosamente contradiga la voluntad del que no se arrepiente? el que está huyendo de Cristo, si realmente creerán en la voluntad humana, y no creo que ninguna persona, ninguna cristiana cree realmente en esto, ¿por qué no respetan eso y dicen a, a su hijo que no está salvado, 
si quieren re rechazar a Cristo y ir a la, al, al infierno, yo respeto esa decisión. Pero nadie dice eso. Pedimos que Dios intervenga. Decimos, este es mi hijo y no viene a la cruz. Y queremos que intervenga y, y interfiera. Que Dios ponga su voluntad en él. Y en esos momentos de desesperación, miramos y experimentamos la, la verdad de Romanos 3, 11 y 12. No hay quien entiende, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Y los arminianos más fuertes caerán a sus, a sus rodillas para pedirle la misericordia de Dios en los perdidos. Porque dice, este es mi hijo, esta es mi hija, sálvalos. Y ahora, nadie puede acusar a Pablo lo que di, de ser un hipercalvinista. Hipercalvinismo es la idea que no es bíblica, que dice que, que si Dios va a salvar a los elegidos, no tenemos la responsabilidad de proclamar el evangelio y de decirles que se arrepientan y se alejen de sus pecados. Nadie diría eso. Para terminar nuestro tiempo en esta serie de oraciones evangelísticas, lo que queremos hacer es enseñarles que Pablo es nuestro ejemplo. Y quiero enseñarles su, su ejemplo de grandeza por, pedi, por preguntar dos preguntas y dejar que Pablo la respuesta. La primera pregunta es, ¿qué hizo Pablo? Y la segunda pregunta es, ¿qué creía Pablo? ¿Qué hizo y qué creía? Vamos a contestar la primera pregunta. La respuesta corta. Pablo laboró para traer los perdidos a Cristo. Pablo laboró para traer a los perdidos a Cristo. Y quiero que el impacto de, de qué tan consistente es Pablo en sus labores para el Evangelio sea muy claro. Entonces vamos a hacer un estudio bíblico. Los, visit, los visitantes, el escritorio de visitantes tiene a curitas y se cortan los dedos porque vamos a ir a muchos lugares en la Biblia. Y si toman notas, no tomen notas, solo escriban las referencias porque cuando terminemos va a estar explicado completamente. Y vamos a hacer un tour por el corazón del Nuevo Testamento para contestar la pregunta que hizo Pablo. Romanos 10, en Romanos 10, Pablo va a ser demasiado claro que los hombres de Dios como él tienen una responsabilidad humana a los incrédulos. Romanos 10, versículo 13. Y yo sé que unos están haciendo su, sus celulares, pero eh, está bien. Romanos 10, versículo 13. ¿Qué es la responsabilidad? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han, no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y luego res, da un resumen de esa progresión en el versículo 17. Así que fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Si le preguntan a Pablo, ¿la gente puede ser salvada sin predicación? Diría que no. La obra de predicar es importante. Es, es un evento en, que empodera, que es un evento donde el evangelio es presentado, pero es algo que Pablo debe de hacer. Los predicadores deben de ser enviados. Y cómo Pablo anhela mirar los, los perdidos salvados, en particular los judíos. Miren en capítulo 11 de Romanos, 11.13, el anhelo de Pablo se convierte en un deseo de hacer todo lo que pueda hacer para mirar que los perdidos 
a hermanos judíos sean salvos. Romanos 11.13 Pero a ustedes hablo gentiles, entonces pues que yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Quiere magnificar, quiere su honrarlo en griego, y eso en este contexto es de multiplicar algo, que cada sermón que es predicado tiene que ser, tener efectos más allá de la presentación original. Quiere que mientras es el apóstol a los gentiles y los judíos miren a los gentiles que sean salvos y llegar a Cristo, que quizás algunos de ellos sean celosos y digan, yo quiero ser un adorador del Mesías. Cambien la página a Romanos 15, versículo 20, porque de hecho... Pablo tenía un, un sueño muy elevado para de multiplicar sus esfuerzos de, de predicar. Escuchen su, su sueño, 15-20 de Romanos. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Él quiere ir a donde no han escuchado el Evangelio. Y yo entiendo esto porque yo prediqué el Evangelio por 12 años en Texas, ¿Y, qué ¿Y saben qué tienen en Texas? Todos han ido a la iglesia, todos han sido bautizados, todos han sido bauti uh, salvados y todos son miembros de la iglesia. Hay cuatro mil y más de cuatro mil personas, eh, iglesias en un pueblo de tres mil personas. Predicar el evangelio allí es difícil porque todos saben quién es Jesús. Y Pablo dice, yo quiero ir a donde yo diga el nombre de Jesús y, él, y las personas digan quién es Él. Esa es su ambición, ese es su sueño. Quiere ser parce, parte de la profecía de Is, Isaías. Y, y lo cita aquí en el versículo 21. Sino como está escrito, aquellos eh, quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Y cómo esta labor del evangelio debe de ser multiplicado para magnificar su ministerio y ir al, ¿no? a lugares donde el nombre de Cristo nunca ha sido predicado. Por las oraciones, oraciones por su ministerio. Capítulo 15, versículo 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judía y que mi servicio a Jerusalén sea aceptado, aceptable a los santos. Le pido a los romanos que se esfuercen por el bien del ministerio. ¿Y cómo oramos por los perdidos? Oramos por los perdidos, por los que están proclamando el evangelio a los perdidos. Entonces Pablo estaba centrado en, este, en esta creencia central. Abran la página a Romanos 16. La doxología de las bendiciones al final, empezando en versículo 25 de capítulo 16. ¿Cuál es su creencia central? Dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. ¿Vieron la conexión? Versículo 25 y final de, de 26. La predicación de, de Jesucristo trae obediencia a la fe. Esa es su creencia central. El próximo libro, Primera de Corintios 16, versículo 8. Al fin del libro, 
Pablo está escribiendo a los corintios de, de la ciudad de Efeso y está hablándoles de, de su plan de ministerio y, y aún estamos hablando de lo que hace Pablo y está explicando por qué se queda en Efeso. Aquí es donde están cuando escribe a, a los corintios. Versículo 8 dice, pero me quedaré en Éfeso hasta, Pentecost hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Y la implicación es que Dios ha abierto esta puerta de, de servicio eficaz. En ninguna forma recibimos el sentido de Pablo que dice, bueno, pues Dios va a salvar al que quiera, entonces vamos a descansar en Éfeso un ratito y, y, y pasárnoslas bien. No, hay una batalla y está alistándose para entrar a la batalla. Hay una puerta abierta y va a entrar a esa batalla para, para, estar, uh, para ser parte de eso. Segunda Corintios 1, quizás en la misma página. Segunda Corintios 1, versículo 8. Pablo le está escribiendo a los corintios de nuevo y está defendiendo la autenticidad de, de su ministerio. Y una de las defensas que da es, son sus sufrimientos del ministerio. Versículo 8 dice, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Qué sufrimientos ha experimentado Pablo? Solo no tienen que abrir la página, pero da una lista. Cinco veces Pablo ha sido azotado por las autoridades de la ciudad, golpeado con varas tres veces, apedreado y dejado por muerto una vez, naufragado tres veces, peligro de viajes, ríos, ladrones, judíos, gentiles, peligro de la ciudad, peligro del desierto, peligro de falsos hermanos, a menudo abriento y sediento sin comida y en ocasiones expuesto a los elementos sin refugio adecuado y más que eso siento la presión y el, la preocupación de todas las iglesias. Esa no es una persona que pasivamente crea, cree que Dios salvará a los perdidos sin sus esfuerzos. El siguiente capítulo, segunda de Corintios 2, que mira a Pablo como labor del cristiano en el mundo, da una analogía bella. Segunda de Corintios 2, pero gracias a Dios, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que sa se salvan y entre los que pierden. ¡Qué imagen tan bella! Somos la fragancia de aroma a toda la gente. Y a los que Dios salvará no es nuestra preocupación, no es nuestra, nuestro lugar. Nosotros solos debemos de ser un fragrante aroma. ¿Y cómo somos un aroma fragrante? Versículo 17, pues no somos como muchos que... Con, comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Así hablamos la verdad. Vamos a 2 Corintios capítulo 5. Y, y es razonable de decir que si Pablo creía que el rol del cristiano era pasivo en la, en la naturaleza, que nomás nos podemos sentar y, y actuar solo como observantes de la obra de Dios en el mundo, si solo estamos mirando lo que está pasando, entonces, yo creo que Pablo solo haría lo que quisiera, se la, se la pasaba bien. Será un predicador ocasional y me retiraré en Florida cuando termine, pero esa no es su actitud. Segunda de Corintios 5, versículo 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuidamos a los hombres. ¿Qué es la actitud de Pablo en, su pre en predicar? Es de persiduar 
esta es una palabra que significa de convencer a alguien a entrenarte a tener uh, confianza. Es surgir. No hay un sentido que, que dice, oh, Jesús es una buena persona y Dios, y deberías de ir a Él. Te veo la semana que viene. No, pero está, está pidiendo, está rogando. Dice Pablo, si podría cambiar su salvación, salvación por los hermanos judíos, lo haría. Esa es la persuasión. Y como miramos anteriormente en el libro, tiene la prueba de, de esto, de convencer, en que es capaz de sufrir por el Evangelio. El próximo libro, Galatas capítulo 6, Galatas 6, 17, Pablo le escribe a las iglesias de Galatas y está dando una correctiva. Se han alejado de la, del Evangelio de Gracia y han comenzado a predicar una, un Evangelio legalística que no es un, un Evangelio. Y muchos de los creyentes se han uh, puesto contra Pablo, pero lo recuerda de su derecho de predicar en su vida y predicar las verdades a ellos. Galatas 6, 17 dice... De aquí en adelante nadie me cause molestias, y esta es su razón, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pablo ha, se ha ahorrado por las marcas que tiene el derecho de ser respetado por su sacrificio para proclamar a Cristo. Abran a Efesios capítulo 3. ¿Cómo Pablo entiende el trabajo del ministerio? La palabra predicada es una formalidad, es un show, es, es, es solo algo que no realmente no importa porque Dios es soberano sobre la salvación. Solo es algo que hacemos. Efesios 3, versículo 7 dice, Es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la disposición del ministerio que por los siglos ha estado oculto de Dios, creador de todas las cosas, y traer a la luz, versículo 9, este ministerio que ha sido escondido por los siglos, Él es el medio por el cual los, las riquezas inescrutables de Cristo son dadas. No, no es un show, no es, un, no es una mentira, es real. Y los que son llamados de, de equipar a los santos y traer a luz a los hombres, todos, todos los santos deben de hacer esto. Capítulo 4 de Efesios, versículo 11, dice, Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, para fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué es el resultado del, de la fidelidad de la iglesia? La iglesia es edificada en versículo 12. Y ahora la iglesia es edificada en, numera, en números. Versículo 16. Dice, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edifica, edificación en amor. Y en veces se siente como que es como que es algo justo que decir, no me importa si, si crece la iglesia, pero Jesús dijo, yo, yo eh, creceré en mi iglesia. Y sí debemos, nos debe de importar si la iglesia crece y que gente trae a los perdidos a escuchar el evangelio. Este es un sistema tan bello. Todo lo que tienen que hacer es decirles a los vecinos, ven a la iglesia y te compro el lonche. 
Son siete palabras. Y traerlos aquí y nosotros predicamos el Evangelio. Dios ha estado creciendo su iglesia por dos mil años. Y ese ministerio, esta obra del ministerio es empoderada por, por Dios. Miren en Efesios capítulo 6, versículo 18. Pablo conoce la clave del ministerio efectivo. Él sabe de dónde viene el poder. Capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice aquí, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que he, al proclamarlo, hable sin temor como debo hablar. Él sabe de dónde viene el poder. Este, es, este no es solo oraciones evangelísticas, son oraciones para el evangelista. Y Pablo mira el labor del evangelio como, como una unión en, entre los, los santos. En Filipenses capítulo 1, Filipenses es una carta de gracias a la iglesia filipenses por, por su soporte en el evangelio y su uh, soporte financiero uh, de Pablo. Y miren cómo usa este, esta obra del Evangelio. Filipenses 3 dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y luego en el capítulo 4, está devotado de Pablo decir qué tan generosos fueron. Y somos, los, los filipenses saben ¿Qué tan esfuerzo le da a Pablo al ministerio? Y Pablo explica este dinámico a la iglesia colosense. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 25, dice, Pablo, Pablo sabe que lo que ha sido dado es una responsabilidad, es algo que debe de hacer. Colosenses 1, 25, dice, De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la, a la administración de Dios que me fue dada por beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el ministerio que ha estado oculto desde siglos y generaciones, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Y Colosenses 1.28 dice, A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría al fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo con este fin, también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Es un esfuerzo, es un trabajo. Colosenses capítulo 4. Pablo sabe que su trabajo debe de ser empoderado por Dios y, y pide oraciones en Colosenses. Si el apóstol Pablo entra a nuestro edificio y dice, oren por mí, yo creo que él sería la última persona que pensamos que debemos de orar. Porque escuchamos y leemos de Pablo. ¿Sabes lo que vas a hacer, Pablo? Y, pero pide oraciones. Colosenses 4, versículo 3. Dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a, con, a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como deba hacerlo. El apóstol Pablo, el autor de la mitad del Nuevo, del Nuevo Testamento, pidiendo ayuda en oración, pidiendo que Dios se haga claro en, en lo que debe de decir. Esta es oración para los perdidos y para el ministerio de Pablo. Primera Tesalonicenses 1, el ministerio de Pablo ha estado dando, dando fruto. 
Y muchos creyentes están haciendo lo que les estoy diciendo a ti, a ustedes que hagan, imitar a Pablo. Primera Tesalonicenses 1.6 dice, Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas las partes de fe, la fe de ustedes en Dios, se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Este no es hipercalvinismo. Esta es una iglesia que labora, que ora. ¿Por qué? Porque está, han escuchado las enseñanzas del apóstol Pablo por tres meses. Fueron todo lo que recibieron. Y eso fue el suficiente tiempo para decir, yo, nosotros vamos a hacer como él. Y predicaron el evangelio, imitando a Pablo. Miren, segunda Tesalonicenses 3. La segunda carta a los tesalonicenses, consistentemente Pablo nunca da por uh, el poder del ministerio. Y yo diría que según las tesalonicenses 3.1 es la oración quintesencial de oraciones evangelísticas. 3.1 dice, finalmente hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor sea extendida rápidamente y sea glorificada así como sucedió también con ustedes Qué, tran, qué gran predicación. Yo oro esa, predica, esa uh, oración antes de que vengo a este púlpito, que, que las corazon, sus corazones estén listos para la semilla de la palabra. Y ya hemos visto que Pablo está hablando de las oraciones evangelísticas en nuestro pasaje en 1 Timoteo. Pero qué tal la segunda carta en 2 Timoteo 4. Quizás Pablo finalmente dirá, hey, Timoteo, no te preocupes. Pa Dios ya ha elegido a todos los salvados. Entonces solo pásatela bien y descansa. ¿Qué piensan? Segunda Timoteo 4, versículo 1. Dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Este es Pablo uh, haciendo que, que, que Timoteo promesa y que diga, por todo lo que es santo, vas a predicar la palabra, vas a predicar el evangelio. Y esta predicación debe de ser una obra. ¿Y qué más le dice decir? Versículo 5, hace la labor de un evangelista. La, el labor y el evangelismo van juntos. Abran la página de Tito 1. Tito ha sido mandado a Pablo a la isla de Creto para ayudarle a los ancianos en las iglesias nuevas ahí. ¿Y qué, qué sería el ministerio, uh, el énfasis del ministerio de Pablo a Tito? Versículo 3. Y a su debido tiempo manifestado de su palabra por la predicación que me fue confiado conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. La verdad del Evangelio fue manifestada por la labor y la predicación, y esta predicación es autoritaria. Titos 2. Versículo 15, en la predicación debe de ser, versículo 15 dice, Eso habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecia. Una de mis palabras favoritas es la palabra escuchen. Y no les digo a ustedes en, en una conversación uh, única y, y yo les digo, escuche ahorita, 
porque no estoy predicando, pero cuando la palabra de Dios está proclamada, Tito dice que declaren estas cosas con toda autoridad. ¿Qué tal la carta de, de Pablo a Filemón? Y pueden decir, esta es una carta personal, no tiene teología. ¿Apuestan? Pablo le está escribiendo a su amigo Filemón para, comendar, para comendarle a él un, un esclavo fugitivo, Onésimo. Onésimo ha huido de Filemón y ha sido salvado cuando conoció a Pablo y ahora Pablo lo está mandando para atrás. Y al final de la carta, Pablo expresa un deseo de venir a, a Colose y, y lo que necesita y qué necesita para mirar a Dios trabajar en él. Versículo 22 dice, Pablo dice, y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes seré concedido. Por las oraciones vendrá el ministerio de la palabra. Por las oraciones predicaré el evangelio a los perdidos en Colose. Por, los, por tus oraciones veremos que Dios hace grandes cosas. Deje hacerles una pregunta. ¿Alguna persona acusará a Pablo de ser un hipercablinista? De, ¿De creer pasivamente que no hay esfuerzo humano en traer la salvación de los hombres? Este hombre perdió su vida por, por este trabajo. Perdió su vida por el bien de, de predicar el evangelio. Y siempre era igual. Ora por los perdidos, por el ministerio, predica las palabras y predica el evangelio. Y sufre todo para mirar que, que se ha diseminado el evangelio. En los 12 libros que escribió Pablo, que hizo? Laboró a traer la, la, el evangelio a los perdidos. Segunda pregunta, ¿qué creía Pablo? La respuesta, Pablo creía en la soberanía de Dios sobre la salvación. Dios es soberano. Abren la página Romanos capítulo 1. Voy a ir más rápido. Romanos capítulo 1, 16. ¿Qué creía Pablo? Esta gran declaración de donde venía el poder de la salvación. Dice en versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es el poder de Dios por la salvación para todos los que creen. Al judío primero y ta también al gentil. Escuchen y lo voy a leer. No me avergüenzo del evangelio porque... El evangelio es el poder de Dios. Es el mensaje del evangelio. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien, a bien reconocer a Dios, Dios los entregó de una mente depravada. Entienden que la creencia arminiana que dice que la humanidad puede, sin ayuda de Dios, puede hacer una... Un, Uh, intelectualmente venir a Dios esto no es lo que dice Pablo dicen sup suprimen la verdad tienen una mente depravada Romanos 3 versículo 10 como está escrito no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se han desviado y aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno la humanidad no puede venir a Dios Solo, no son capaces, no pueden hacerlo. ¿Qué tal esta pregunta? Alguien puede decir, entonces, no te creo, porque yo vine a Dios solo, y cuando vine a Dios, entonces Él pagó el, el castigo por mis, por mis pecados. Pero eso no es lo que, no, eso no es cuando Dios pagó el, el castigo por tus pecados. Romanos 5, 
¿Cuándo pagó el castigo por tus pecados? ¿Fue el momento que oraste una oración o el momento que hiciste una decisión intelectual? ¿Eso fue cuando, cuando, cuando el castigo fue pagado? ¿O quizás aún está en proceso? Miren Romanos 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pago fue dado hace mucho antes de que nacieran. ¿Por qué es posible? ¿Por qué Dios pudo pagar por la salvación antes de que existieran? Abran la página Romanos 9, 9.22 y vamos a dejar que Pablo explique por qué tu salvación fue pagada antes de que tú... Romanos 9.22 y hace una pregunta retórica, dice... ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los, a los vasos de ira preparados para destrucción, la gente preparada por la destrucción, esta es una palabra pasiva, significa que ellos se prepararon por la destrucción, por sus propios pecados. Y las personas que han sido preparados por la gloria y misericordia, los que han sido preparados por misericordia y glorias han sido preparados por Dios. Dios es lo que está haciendo. Es un verbo activo. Él los eligió y por eso la salvación pudo ser pagada antes de que nacieran ustedes. Romanos 11, versículo 28. Y Pablo va a usar a Israel como un ejemplo de, de la prerrogativa de elegir de Dios. Romanos 11, 28. Hablando de Israel, dice, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los, de los padres. Versículo 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es decir, cuando Dios te elige, nunca los de, uh, deselige. Primera Corintios 1, el cristiano tiene... Uh, entonces, mire que que estar con Dios es una cosa buena y entonces empecé a estar en ese uh, comar... 1 Corintios 1, versículo 9 Dios es fiel por medio que quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor ¿Quién los llamó a la comunión? Dios Dios los llamó a la comunión con Él y al final del capítulo versículo 26 dice pues consideren hermanos su llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte. También Dios escogió a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y entendieron el énfasis, Dios escogió, Dios escogió, Dios, Dios escogió. Es una cosa buena. Porque miren en Primera de Corintios 2, versículo 12, es, es muy bueno que Dios escogió. Dice versículo 12, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Escucharon esto? No pudieron entender nada hasta que el Espíritu los dejó entender eso. Y miren el versículo 14, es más claro aún, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas se, que se discernen espiritualmente. 
la persona natural no puede, con su voluntad gratis, comprender su necesidad de la salvación. No lo puede hacer. Y el resultado de, del hecho de que Dios eligió, Dios abrió la mente y creó una persona espiritual nueva. Segunda Corintios 5. Segunda Corintios 5. Y la semana pasada mencioné en el sermón, un, mencioné un sermón por el, por el uh, evangelista Charles Finney y hizo una declaración que una persona se puede convertir a sí mismo y ese fue el base de su ministerio completamente. Pero es verdad. Segunda Corintios 5, 17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y alguien puede decir, sí, esta es una decisión que hice. Yo me decidí hacer de ser una nueva creación. Versículo 18, y todo esto procede de Dios. Es de Dios. El Atas 1. Estas iglesias que se estaban metiendo al legalismo, y Dios lo recuerda de cómo recibieron salvación por primera vez. Y deje de hablarles de legalismo. Legalismo es una, un atento de complacer a Dios por obras humanas. Entonces les recuerda en Galatas 1, versículo 3. Gracias a ti y paz por Dios nuestro Padre y Jesucristo. Aquel mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fueron salvados conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y les recuerda que convertirse en un cristiano fue iniciado por Dios. Capítulo 3, versículo 3 dice, Y yo amo cuando en, el, en la Biblia las, la palabra de Dios llama nombres a la gente. Dice en el versículo 3 del capítulo 3, Tan insens, insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. ¿Cómo te convenciste de un cristiano? Porque ibas caminando y el Espíritu de Dios cambió tu corazón. Tú no lo pediste, no le pediste, solo lo hizo. Y empezamos por el Espíritu. Y por cierto, solo para clavar estas... Pablo nos da una de esas grandes declaraciones de, de que la salvación es iniciada por Dios. Efesios 1, Efesios 1 contiene esta discurso trinitario que explica el rol de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu en nuestra salvación. Y quisiera durar mucho tiempo aquí, pero solo quiero destacar unas cosas. Este es el rol del Padre, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Y por qué está haciendo esto? Es para destacar la, la grandeza intelectual de la humanidad y los que pueden elegir por su voluntad a venir a fe en Cristo. No. Versículo 6. Por, lo hace por su gra, uh, gloria. Si tú eliges a Dios, no recibe gloria. Pero Dios nunca hace eso. ¿Por qué fuiste salvo? Versículo 11, capítulo 1. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Qué significa el consejo de su voluntad? Simplemente Dios 
Dios te dice a él qué debe de hacer. Y él dijo que te iba a salvar. Por eso fueron salvados. Y él, él tuvo que hacer esta obra. Nosotros no podemos hacer nada. Efesios 2, ¿por qué no podemos hacer nada? Efesios 2, versículo 1. Y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en los delitos y pecados. Pero versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y una digresión aquí, pero sí hace nuestro punto. Decimos esto todo el tiempo. Como cristiano, ¿qué, qué debemos de hacer? Obedecer al Señor y obedecer sus mandamientos. Y esto significa hacer cosas buenas y cosas rectas y justicias. Y lo que pide Dios que hagas. Pero la pregunta, ¿cuándo fueron planeadas las cosas que debían de hacer? ¿Cuándo las planeó Dios? Efesios, dio, Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hasta las obras buenas han sido preparadas. ¿Cómo puede ser este el caso si la salvación fue completamente tu, tu decisión? Si ese es el caso, ¿saben qué? Hay, hay un... Si este fuera el caso, hay, hay un lugar en, en el cielo lleno de las obras que no han sido cumplidas por los que han rechazado a Cristo. Pero eso no puede ser. Cristo, Dios, debe de ser la única causa de su salvación. Efesios 4, versículo 17. Esto digo pues y afirmo junta, juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen ente, entenebrecidos de en tu, su entendimiento están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Entonces no podemos hacer, la no podemos hacer esta decisión, no es posible. Hoy recuerden los, los filipenses generosos, ¿qué les, ¿qué les enseñaría Dios a quien hace la obra de salvar? Filipenses capítulo 1, casi al final, versículo 29. Pablo le da crédito a Dios. Toda la gloria es de Dios. Filipenses 1.29 Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Por qué tuviste fe para creer? Porque fue concedida. Es una palabra que, es, que significa dada, que es un don. Alguien puede decir, sí, pero tuve que llegar a, a la mitad en Colosenses capítulo 1, miramos, si creen que tuvimos que hacer alguna parte de la obra, que tuvimos que hacer la decisión, Colosenses 1.21 dice, dice, tuve que decidir de, de ser bueno, pero no dice eso, dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupando, ocupados en malas obras, ¿y quién nos reconcilió? 21 dice, y ustedes estaban y pueden decir, yo fui a buscar a Dios y luego Él me encontró. Que Dios respondió a mi deseo por Él. Capítulo 1, versículo 27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes la esperanza de la gloria. Dios escogió de hacerle conocido a los santos. ¿Por qué escuchaste, escuchaste el Evangelio? Porque Dios escogió que lo escucharías. Y Dios canceló el pecado. ¿Cuándo canceló tu deuda? Miren en capítulo 2, versículo 13. ¿Cuándo canceló la deuda? 
Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía de decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en el medio, clavándolo a la cruz. Su deuda a Dios fue clavado a la cruz hace dos mil años cuando Dios dijo que ha terminado. Pero dicen, no he nacido. Exactamente, esa es la gracia. Dios da una declaración de su trabajo singular. Pablo lo explica en 1 Tesalonicenses 1. Una declaración directa. Y no sé qué más de, directo puede ser. No sé qué es difícil de entender de esto. Primera Tesalonicenses 1.4 dice, Sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes. Y no, no soy un científico de, de cohetes, pero esto es, es simple para mí. Y la opinión uh, es que lo que realmente significa es que Dios te eligió después de que lo has elegido a Él. Pero esto no es lo que dice. En griego dice, tú eres Ustedes fueron elegidos. Ustedes son su elección. Cuando van a la, a la tienda, quizás un bote de tuna dice, yo quiero ser elegido, pero no dice nada porque la tuna está muerta. Tú eres su selección. Pablo es más claro en, en Primera Tesalonicenses 5. Después de expresar la certidumbre de que Dios mantendrá su salvación hasta la gloria, da una promesa. Versículo 24. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Es fiel. Dios te llamó a la salvación y te mantendrá en la salvación. Y ahora Pablo nos da una explicación de cómo salvación vino en 2 Tesalonicenses 2, versículo 13. Una explicación muy simple. Dice... En unas pocas palabras da tres piezas de lo que significa ser un cristiano. Segunda Tesalonicenses 2.13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante a la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí están las tres piezas y la orden. Los eligió ser salvados. Este dice que es hace una eternidad, los santificó por el Espíritu, los, los separó para entender, y en un, tiempo, en, en un tiempo fue empoderado por Dios el tercer paso para creer la verdad del Evangelio y fueron, fueron salvados. Y ahora Pablo es, es muy personal de, su, de la intervención de Dios para salvarlo. Primera Timoteo 1, versículo 13, es muy personal y muy transparente, muy abierto de cómo él debería de ser el último de ser salvado por Dios. Primera de Timoteo 1.13 Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo recibió misericordia, no estaba buscando a Cristo, no estaba buscando nada más que perseguir a Cristo. ¿Y cómo fue salvado Pablo? ¿Recuerdan esto en, en Hechos 9? Y mientras viajaba acercándose a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a la tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien persigues. Levántate, entra a la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Si predican la voluntad gratis de humana a Pablo, se, se burlará. 
pero Pablo recibió misericordia. Y quizás en Pablo había un pequeño pedazo de fe y, y Dios dijo, miren, allí hay algo que puedo usar. Quizás eso fue lo que pasó. Abran la página 2 Timoteo 1, versículo 9. 2 Timoteo 1, versículo 9. ¿Cuándo intervenió Dios? ¿Cuándo Dios te dio gracia? Versículo, capítulo 1, versículo 9, nos dice que Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su, propo, su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La gracia fue dada a nosotros antes de la eternidad. Y Pablo hace la misma declaración en Tito 1 y miramos esta, este, esta declaración teológica en Tito 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según de la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo fue prometida tu salvación? Antes de los tiempos, antes de que Dios creó la cielo y el tierra, el cielo y la tierra. Esto hace que Dios es soberano sobre la salvación. Y en la carta de Filemón, Pablo, en Filemón capítulo 10, Pablo se asegura que, Pablo, que Filemón entiende que su esclavo Onésimo fue salvado por el plan de Dios y su soberanía. Versículo 10 de Filemón dice, Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en, mi prisión, en mis prisiones. Pablo se llama el padre de Onésimo porque él lo trajo a Cristo. Y luego en versículo 15 y 16, Pablo habla del, de la soberanía de Dios. Dice, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volverías a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Es decir, Dios planeó el, uh, la audiencia de, de Onésimo y que Onésimo se uniera con Pablo y que Pablo le proclamara el evangelio a, a Onésimo y que Onésimo viniera a fe en Cristo. Ese era su plan. ¿Y qué hizo Pablo? Laboró para traer los perdidos a Cristo. ¿Y qué creía Pablo? Pablo creía en la soberanía de Dios sobre la salvación. Escuchen. Ese es el ejemplo que seguimos. Seguimos el ejemplo de Pablo y oramos y proclamamos el evangelio con, con lágrimas y con marcas en su cuerpo por el bien de los perdidos. Pero también confiaba en el plan perfecto de Dios sobre la salvación. Y no tenemos, no tenemos oportunidad de... De, porque el conocimiento de quién va, sal, quién va a ser salvado y quién no será salvado es, es demasiado para nosotros, es más allá de lo que fuimos creados de saber. Entonces tenemos que regresar a, lo, a donde empezamos, a la declaración de Pablo, o la profundidad de, de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Oramos por los perdidos y Él va a hacer lo demás. Mi oración para ustedes es que ustedes, que las oraciones de ustedes para los perdidos sean urgentes y ferventes y llenas de, de tu corazón, corazón hacia el Dios por los perdidos. Y mi oración es que el la obra soberana de Dios 
en la salvación de los que de sus amados que se ha cumplido y después vamos a darle correctamente gloria a Dios es toda de él nada de la gloria es de nosotros Padre te damos gracias de este tiempo y mientras nos acercamos a la cena del Señor qué tan corto tiempo duramos en tu palabra y qué tan claro claramente confiamos en tu obra de soberana en salvación y nosotros estamos en el negocio de, de mirar a los, los uh, perdidos ser salvados y pedirte pedirles a ellos con el mensaje del evangelio y Dios con valentía oramos y pedimos que salvan a los perdidos que están entre nosotros y sé que esto es mucho por pedir pero oro que cada nombre en ese prayer board esté algún día salvado y perdonado ante Dios y que nos regocijemos juntos y den gracias a ti porque nos trajiste a la oración y damos gracias y ahora que venemos a la mesa del Señor recordemos el precio que tuvo que ser pagado para comprar nuestra salvación y damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.